0: с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра и я его ведущий император толстантин щитчик почему-то продолжил балс так и так здравствуйте На чем я закончил вчера? Так. 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 Друг-дилер. Друг-дилер. Хочу начать регулярно стримить игры на ютубе без вебки, но с микрофоном. Дай совет, есть ли у меня шансы в 2021 году на монетизацию моей затей? Наверное, есть. Наверное, есть. Потому что есть шанс у каждого. Я так думаю. Мне так кажется. Вот. И все. Выключил Агадунич, выключил, убрал фильтр. Шанс есть у каждого. Абсолютный. И шансы у всех абсолютно равный. Ни о каких предпосылках мы говорить уже теперь, как люди опытные, не можем. То есть предполагать, что Кто-то пользуется преимуществом в силу того, что у него там какой-то прекрасный голос или манера речи, или дикции, или боже упаси, как он там выглядит, качество камеры или микрофона, это не играет никакой роли, играет роль только то, что ты можешь предложить зрителю. И вот это то, что ты можешь предложить, оно не имеет объективной оценки. То есть, оно либо зайдет зрителям, либо нет. Все. Как-то так. Кевин. Кевин Смит 150 рублей э, с покрытием комиссии. Ну нихуя себе у тебя дспшка шка двенашка что-ли за спиной. Наверное, я не знаю. Так, Иван Максимец, 345 рублей на продолжение банкета, спасибо, это вчерашние донаты. Всем сладким снов, короче, еще 256 рублей, спасибо. Гордон Лысенький, 50 рублей, никаких вопросов, просто словосочетание понравилось, спасибо Антону Фрёза Ник, сам ты такой Гордон Лысенький, понятно. О Ниссан. 1234, а, да, 997-рублевый донат, да, извиняюсь, извините, был, да, донат внеочередной. Безумная кошательница, 997 рублей, внеочередной донат, во, шлюха по жизни. Подруга моего детства вышла замуж, но при этом, когда муж был в командировке, таскала к себе всяких встречных мужчин и спала с ними на постели своего брака. Ждать ее, пока она спаривается у стены соседнего дома с кем-то встречным только что, уже не внушала мысли о том, что она просто ищет своего счастья. Родила от мужа ребенка, склоняла к своему образу жизни и меня, убеждая, что это здорово, если мужчина тебя желает и неважно что хочешь ты. А сейчас, когда мы обе взрослые, она бросила мужа ради наркомана, подсела на соли, прежде чем уйти, подсадила и сына 16 лет, сама подыхает и свое дитя убивает». Как по мне, если ты шлюха, если это твое, если ты любишь себя и никого больше в этом мире, ну и не выходи ты замуж, не рожай ты детей, даже кошку не заводи. Вдруг придется сосать чьи-то сосиски в Арабских Эмиратах, и кошка просто помрет, пока тебя ждет. Иди по этому пути одна, не ломай всех вокруг, будь собой и несу... а не сукой с овощем вместо мозга. У меня припекает, я будто в огне, смотрю, как горят те, кто был в моем детстве. Что ты думаешь о услада ушей моих и красота моих глаз, мудрец Константин? Я думаю, что вообще-то предпочтения в ебле никак не связаны с тем, что у человека вместо мозга овощ. То есть, то, что она трахается и трахалась и изменяла, вообще-то не делает ее ну, объективно плохим человеком, раз, и совершенно не обозначало, что она должна была сама подсесть на соли, стать наркоманкой и подсадить своего ребенка. То есть, эти две вещи нужно разделять. Это, наверное, если зайти издалека, это похоже на разговор с, о проституции. Дескать, все проститутки там наркоманки и общаются с уголовным элементом. А это потому, что проституция у нас не легализована. И как только проституция была бы, если бы вдруг легализована, то эти женщины получали бы справки, не переносили бы спидов всяких, да, и не были бы вынуждены общаться с криминальным элементом и не сопутствовали бы криминальному элементу. Потому что, мы вот, когда говорим там, какие-то мафиозе, да, чем они занимаются? Они занимаются там, наркоторговлей, э, торговлей оружием, проституцией и всем остальным. Они занимаются проституцией, потому что, ну, имеется в виду организации проституции, потому что это э, незаконная деятельность. А то, что незаконное, берут в себе руки, в общем-то, бандиты. Если вы какую-то э, деятельность: э, введете в правовое поле, она сразу выпадет из незаконной деятельности. Примерно как вот в Штатах, где разрешена марихуана, она продается в аптеках. Ну, или там в специальных учреждениях. И вы, когда приходите э, за дурью куда-нибудь, я ни в коем случае не поддерживаю, я всеми ст, э, фибрами души осуждаю, я просто привожу пример. Вы приходите в кафе-шоп где-нибудь в Амстердаме, и вас там не грабят просто так. Понимаете? Не наебывают на деньги, не подсовывают там хреновый товар, потому что все легализовано. Вот. И также здесь связи между тем, что она любит ну, слаба на передок, и тем, что она стала наркоманкой, нет. Потому что наркоманами становятся и люди, которые не слабы на передок. Она могла просто влюбиться в наркомана, то есть просто разойтись с мужем, не будучи шлюхой, разлюбить его. А еще, может быть, он мог ей, например, изменить, то есть, чтобы совсем никакой ее вины в этом не было, да? Она была бы тихий домашний пирожочек, а муж приехал с командировки и сказал, я там влюбился в другую, все, мы расходимся. И вот они развелись, она осталась с ребенком и влюбилась в следующего чувака, он наркоман оказался. И она сама стала наркоманкой и подсадила своего ребенка наркомана. И причем здесь ее образ жизни Ебли был бы. Что бы ты тогда сказала, если бы она стала наркоманкой без Ебли, без писика в Арабских Эмиратах за гаражами? Какое отношение письки в Арабских Эмиратах за гаражами имеют к тому, что она стала наркоманкой и безответственно подсадила на наркоманию своего сына? Не нужно переоценивать влияние ебли направо и налево, на психику человека. Может быть это вот в те страдавние времена, да, в прошлых веках. Действительно, если ты уж там тебя поймали на измене мужа, то все, твоя жизнь закончена в высшем свете. Тебе везде плюют там в спину, и у тебя ничего не остается, как только пойти во все тяжкие, торговать наркотиками, убивать людей там и стать подстилкой у бандитов, да, например. Мы сейчас живем в 21 веке. Ты можешь быть во всех остальных, например, во всех остальных проявлениях стандартным человеком сидеть дома, я не знаю, работать и все дела, но вот ходить каждый день на Тиндер и ебаться с кем попало. И не быть плохим человеком. У тебя может быть ребенок, и ты можешь его прекрасно воспитывать. а Ебаться на стороне, сколько в твоей душе влезет и даже заниматься БДСМ и обмазываться говном. Нет никакой связи между этими явлениями, я так думаю. Значит, я мыслю как старая кошелка. Да, ну то есть ты видишь, это, конечно, это как вот, ну типа, короткие платья, значит, проститутка, как вот бабка сидишь, да, на скамейке и судишь, что вот э, она проститутка, потому что носит короткие платья. Она могла носить короткие платья, не будучи проституткой, а, а во-вторых, она могла быть проституткой, не нося короткие платья. И также здесь она могла быть наркоманкой, не э, будучи э, 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 нимфоманкой. И могла быть нимфоманкой, то есть есть же примеры, когда люди трахаются направо и налево, но при этом нормальные граждане, то есть не занимаются никакой преступной деятельностью, ни наркоманы не бросают своих детей или не заводят их, это неважно совершенно, работают и все хорошо. Есть? Есть миллионы таких примеров. Есть ли обратние примеры, когда люди занимаются всякими непотребствами, при этом совершенно не. или там следя за, за чистотой свои, своего писюна. Есть? Тоже есть. Значит, связи никакой, просто такой по умолчанию, никакой связи между этими явлениями нет. Вот. То есть осуждать ты ее можешь за то, что она безответственно подсадила своего ребенка на наркоманию. Осуждать можешь ее, ну, тоже. Кто мы такие, чтобы осуждать? но ну, можешь осуждать ее за то, что сама стала наркоманкой. Но то, что она э, трахалась направо и налево, не тебе решать. Мужу вот это не понравилось? Ну, не понравилось, если да. А могло и понравиться. Может, он куколт. Может, они все бы счастливы были, если бы он был нормальный куколт. Такие дела. Я так думаю. Снова не брит. Добро пожаловать в спонсоры. Снова не брит. Спасибо, что стал спонсором моего канала. uh, Смотрел новые сериалы Марвел, Ванда Вижн, Сокол, Зимний солдат, Локи. Как по мне, Сокол вышел говной, остальные стабильно норм. Попытался посмотреть Ванда скукатища, скукотища, не смог. Ну то есть не смог прям реально, не то что там 5 минут, я прям усиленно пересилил себя и посмотрел три серии и все, и дальше не смог. Ну просто невозможное скукотища. Сокол и Зимний Солдат я сразу брать не стал, потому что ни Сокол, ни Зимний Солдат мне не нравились ни в кино, и вообще как персонажи меня совершенно не привлекают, поэтому мне даже не интересно, что с ними может происходить, происходило ли и будет ли происходить в целом. То есть, если их просто возьмут из фильмов и из вселенной Марвел просто удалят и уничтожат, мне будет абсолютно насрано. Локи я бы хотел посмотреть, но вот ждал, когда он сейчас выйдет до конца, он вроде как вышел, да, первый сезон. Можно посмотреть. Но что-то я не доверяю. Просто у меня с сериалами в последнее время совершенно не складывается. Есть подозрение, что мне просто не зайдет. Не потому что он плохой, а просто не зайдет. Ну вот, ну нет, и все. Ванда Вижн, Рис, Кукатиша, Ладно, еще первая серия, а потом лютый трэш. Да? Не смотрел. Там, наверное, стоит последнюю серию посмотреть, чтобы просто сюжеты понять. Там, или вообще переч- перечитать пересказ. Ванда Вижн разгоняется постепенно. Очень постепенно. Очень постепенно. Локи в бубне уже есть. Да я знаю, но вот не хочу смотреть, что-то ничего не хочу. Ничего не хочу. Так. О, сан. 1234 рубля с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии за 1234 рубля. Комментируем донаты кадавру с кадавром. Константин, ввиду того, что у нас с тобой шестичасовая разница во времени, смотрю тебя в записи по утрам. И вот наступает утро среды, в зеркале отекшее лицо, в голове мешанина из планов на день, первый из которых посмотреть твой подкаст. Итак, переходим к донатам. Первое. Униженный и оскорбленный комментарием левого человека на пиалочке. Пиалочки. Окей, нет у человека больших в жизни проблем, чем то, что посторонние люди не любят пиалочки. Возрадуемся за него. Ну, кстати, да, мы на это не обратили внимания, что если у человека важнейшие в жизни проблемы то, что у него его пиалочки обосрали, то, наверное, у него довольно достаточно спокойная жизнь. Второе, 89.56 на голубых экранах. Во-первых, вот даже если я всеми руками за продвижение твоего уважаемого подкаста, не считаю профессиональным поступок донатора. А почему? Во-вторых, думаю, ну ок, и вдруг и правда попрет у кадавра онлайн, и деньги рекой посыпятся после такого маркетинга. И тут... Не очень понимаю, почему... Нет, это просто фан-сервис только для нас с вами, понимаете? Не будет никакого пиара, никто не обратит внимания на 89.56, не станет искать в Google и ничего не найдет. То есть, где бы этот человек ни находился и что бы ни режиссировал, Куда бы он ни вставил 89.56, из этого ничего не выйдет. Ну то есть это просто будет фан-сервис только для нас. То есть даже если он режиссирует, если он Кевин Файги режиссирует фильмы Марвел и где-то вставит 89.56, люди это увидят, но совершенно не обратят на это внимания абсолютно. И никто ничего не будет искать, не увидит отсылку и не поймет, что это отсылка. Только мы здесь возрадуемся и похлопаем в ладоши. Больше ничего и позавидуем человеку, который на самом деле занимается стоящим делом. Так что после этого ничего не последует. И вот вдруг, правда, у кадавра онлайн и деньги рекой посыпятся после этого маркетинга. И тут третий. Да, и тут третий донат. Некто с шизофренией, желающий этот диагноз снять. Сложилось ощущение, что между вторым и третьим донатами была монтажная склейка. Прошло 5 дней. И третий донат это те, кто пришли с рекламы на голубых экранах. Понятно, какой то злой токсичный. Сокол очень сильно обрезан из-за короны. Локи норм по сравнению со всем вашим перечисленным. Локи гораздо лучше. Чем дальше, тем обыденнее. Локи так не так. Смотри, Локи у HD резко. У них официально голос Локи. А так сериал очень важен для будущего. Ванда с каждой серией становится все хуже и хуже. Понятно. Дальше я слышу имя четвертого донатора. Сенбанзакура, банзакура и градус невменяемости, кажется, будет ползти вверх. Не в обиду товарищу, но он запомнился как копипастер книги «1001 анекдот», выпущенный в 1992 году. Но на самом деле Сенбанзакура банзакура спрашивает про начальника из офиса. И вот тут я с тобой уже не соглашусь. Нормальный начальник? Возможно, подразумевалось как норма, то есть наиболее распространенное в обществе явление, не скажу, что это так уж далеко от правды, там ничего не сказано. Нормальный это значит принимаемый за норму. Нет, то, что имеешь в виду ты, это называется обычный начальник. Обычный начальник, то есть, ну как ты и написал, наиболее распространенный. Если бы человек сказал наиболее распространенный, мы бы никаких вообще вопросов нет. Но он сказал нормальный. То есть он лично считает такого человека нормальным. А это уже нехорошо. Возможно, человек не шарит в терминологии. И, ну, и русский язык для него не сильно родной. И он под нормальным в точности так же имел в виду, как и ты, наиболее распространенного в обществе начальника. Но это тоже не идет ему в плюс. Потому что человек, который так плохо владеет языком, Ну, тоже недостоин того, чтобы с ним общаться. Еще интересно смотреть как закреп по лодке. Ну, вот как закреп можно посмотреть, а сам Локи не смотреть. Пятое. Гиперболоид пукнул на стриме через донат. Тут я сломалась и приняла неизбежное. Началась среда, и впереди еще три рабочих дня, а дальше неизвестность и всепожирающий хаос. Понятно. Спасибо за ваш донат и за добровольные пожертвования. Безумная кошельница 984 рубля. Межподкастовый вкидыш. Всем добра. Спасибо. Кадаврианец 1992. 500 рублей простыня текста. История о том, как быдло обвело вокруг пальца деревенского дурачка. Так, что, пересказываешь историю, как меня цыгане наебали или шо? Так. История произошла в Санкт-Петербурге, куда мы с другом прилетели в отпуск. Все началось с того, что мы с другом гуляли по ночному Питеру и рассуждали о том, что девушки в больших городах более открыты и что с ними намного легче вести знакомство. Как истинные кадаврианцы к девушкам мы не подходили, но настойчиво убеждали друг друга, что если захотим, то найдем самочек для поебушек. И в какой-то момент к, нами, к нам сами подошли две девушки. Одна из них начала говорить на английск так. Судя по тому, что донат с самого начала описывается, как обманули двух дурачков, есть подозрение, что спойлерное название намекает нам на то, что произойдет дальше. В какой-то момент к нам сами подошли две девушки. Одна из них начала говорить на английском, видимо, подумав, что мы иностранцы, возможно, из нашей южной внешности. Мы ответили на русском, и у нас завязался диалог. Девочки сказали, что идут в какой-то бар и предложили пойти с ними. Я уже не первый раз уже себя в будке вижу уховерток, и меня это очень дико смущает. Я терпеть ненавижу уховерток уже два раза видел муховерток вот здесь. Это меня очень сильно смущает, я их ненавижу. Одни раз муховертку с себя сбил. Я вообще не понимаю, как они на меня забираются, ну откуда они берутся, ну и почему они вообще? Почему? Ну, другие, вот, ну пауки же по телу не, не ходят. Почему самые поганые э, животные на тело попадают, а? Мы ответили на русском, у нас завязался диалог. Девочки сказали, что идут в какой-то бар и предложили пойти с ними. Стоит отметить, что до нас с другом сразу дошло, что девочки просто хотят побухать на халяву и ищут двух турачков, которые заплатят за них в баре. Но это нас не смутило, мы в в отпуске и не против провести вечер в приятной компании. Мило болтая, мы пришли в бар и заказали по бокалу вина». Общение шло спокойно и приятно. В какой-то момент главная девочка начала переписываться с кем-то и заявила, что подруга приглашает ее на закрытую автопати, которая происходит где-то рядом. Нам с другом идея не особо зашла, ведь по нашему плану мы должны были поехать к нам на квартиру. Но в итоге мы сошлись на том, что если нам не понравится вечеринка, то мы просто уйдем. По счастливой случайности... Автопати проводилась в подвале бара, до которого мы шли секунд 40. Буквально секунд 40. Никакого преуменьшения тут нет. Прямо на входе нас встретила та самая подруга. После знакомства она объявила, что внутри невероятно круто, и она может провести нас на этот праздник жизни, но ей самой, к сожалению, пора домой. Процедура фейс-контроля на этой элитной вечеринке показалась нам немного странной, так как подруга просто открыла дверь и сказала «проходите». «Понимаю, что ситуация выглядит подозрительной уже на этом этапе, но у нас было хорошее настроение, поэтому соображали мы с небольшим опозданием». «Ситуация выглядела подозрительной не на этом этапе, дорогой друг. Ситуация выглядела подозрительной на том этапе, когда к вам подошли знакомиться девушки». «Уже на этом этапе ситуация мне бы показалась подозрительной, а вы пошли с ними в бар, разговорились, выпили по бокалу вина, купились на вечеринку». И когда вас впустили, сказали, проходите, вы подумали, что что что-то идет странно. Странно, это когда к вам подошли девушки вообще, лица противоположного пола и начали с вами знакомиться. У ховертки херня, я на бате один раз увидел елового хвоста Я заорал типа «Блэ, не двигайся!» и сбил его рукой. Оказалось, вообще не опасная фигня. Понимаю, что ситуация выглядит подозрительной уже на этом этапе, но у нас было хорошее настроение, поэтому соображали мы с небольшим опозданием. Зайдя внутрь, мы увидели грустно сидящую за барной стойкой полностью голую девушку и абсолютно пустой зал. Людей на этой вечеринке не было вообще. Нас встретила официантка, выглядящая, как будто она готова убить за дозу. Главная девочка сказала, что нам нужно уединенное место на четверых. Проводив нас за столик, официантка заявила, что меню у них нет, но она сама предложит из чего выбрать и перечислила несколько вариантов алкоголя. Мы выбрали абсолютно случайное вино. Она кивнула и сказала, что бутылка вина у них стоит от 7.000 тысяч рублей. Я был ошарашен этим, ведь это заведение не выглядело так, как будто здесь что-то может стоить таких денег. Я не стал пытаться сохранять лицо, так как к этому моменту уровень сюрреализма начал зашкаливать и напрямую спросил у официантки, есть у них что-то дешевле. Далее я слышал только цифры вроде 5000, 6000, а в глазах бедной наркуши виднелась отчаянная надежда на то, что мы купим хоть что-нибудь. Сами героини в этот момент сидели молча и изо всех сил пытались сделать вид, что все происходящее нормально. И зачем-то несколько раз повторили фразу о том, что они находятся здесь впервые. «И в этот момент до нас дошло!» Мы, наивные дурачки, подумали, что понравились девочкам и что они решили решили сами познакомиться с нами на улице. А на деле их работа приводить идиотов в этот бар и смотреть, как идиоты, пытаясь не ударить в грязь лицом, покупают алкоголь за неадекватные деньги. Надеюсь, что в конце концов, В конце вечера им все-таки достанется немного пиздятинки. Осознав все это, мы прямо сказали, что ни вино за 7к, ни виски за 6к мы покупать не будем, и просто ушли оттуда. Вот так мы получили жизненный урок. Хотелось бы озвучить очевидную мысль. Если на улице к тебе подходит девушка и предлагает вместе отдохнуть, то знай, что тебя хотят наебать. Легко отделались? Я вам вас поздравляю, ребята, вы довольно быстро это поняли. Я бы в свои 16 лет, может быть, и в 20, нихуя бы этого не понял. Без помощи интернета, который рассказывает такие похожие истории, я бы, нет, я бы, будьте здрасте, может быть, даже и бы, чтобы и поверил, что... Ну, нет, конечно, но тем не менее, тем не менее, понял бы я всю подноготную гораздо позже. Возможно, возможно, ты так рассказываешь эту историю что вы не попались и выдаешь это за вашу прозорливость а на самом деле вас спасло лишь то что у вас тупо не было семяка. понимаешь то есть у вас просто не было этих денег поэтому дорогие друзья иногда от мошенства и наеба вас спасает один простой факт у вас вас не на что наебать понимаете Если грабители могут вас попытаться ограбить и только в процессе самом а вдруг узнать, что у вас ничего нет, то с мошенничеством так не срабатывает. Если у вас нечего взять, то наебать вас мошенники, в общем-то, ни на что не могут, ибо не на что. Вот, ну вообще хорошая история, поучительная, дорогие друзья. А... Как и принципы кадаврианства э, э, завещали нам, женщины не могут к вам подойти просто так, чтобы познакомиться сами. Вот. Бля, вот что такого присутствует в питерской ментальности, может дружи ответить, что там постоянно возникают подобные явления. Ростовые куклы, чайные промоутеры. Теперь это просто большой туристический город. Это все легко же и просто. Большой туристический город. Ты скажешь, так и Москва может быть. Москва сама по себе большая. И она, конечно, туристическая. И, наверное, в туристических местах в Москве тоже что-то подобное есть. Но сама по себе Москва. Она просто большой город, не сильно туристический. То есть эти вещи встречаются, но в специальных местах, куда ты можешь никогда не попадать. Если просто живешь в Москве, ну просто не нахуй тебе по туристическим местам шраебить, правильно? А Питер-центр, он весь туристический, причем еще и на иностранцев. Если в Москву едут просто наши понаехавшие, такие же, как мы с вами, да, я приеду и тоже не куплюсь, просто потому что у меня не будет денег. А в Питер приезжают иностранцы, они приезжают в Северную Венецию. И там гораздо больше шансов кого-нибудь опупонить. В Питере вечно какая-то муйня, я подтверждаю. То руки кому-то отрубят, то какие-то разводы особые. Вот, я так это вид. Чайный промоутер, это да, помню, как нас туда затащили, еле сбежали, чтобы не платить 10к за чай. В любом другом городе как-то попроще, потупее и, появле, и появнее. Ну так появнее, появнее. А, смысл в том, что, говорю, денег нету людей, понимаете. А, в Питере изощренней и больше используют вариантов, потому что, ну... Тупо статистика, ты стоишь где-нибудь в Перми, да, и тысячу людей попытаешься объебать, и ни одного не объебешь, потому что ни у кого денег нет. А в Питере ты тысячу попыток сделаешь, из них вот 10 будут иностранцы, которых можно объебать. Неважно, откуда я это знаю, но путаны в СПБ от 3К за час. же можно, вы могли просто пиздятину получить за 3К, вместо того, чтобы платить алкоголь за 7, Ну вот зачем они такой перебор делают, да? Непониматно, непониматно, непониматно. Хорошая история, мне понравилось Я в центр Питера вообще стараюсь не заходить. Не по мне, Тусовкинер. Мы когда вот были, последний раз, когда вот были вот в Питере, когда я вот и был вот в Питере, друж заходил там, все дела, Кузьмек, Кузьме, к Юре, мы ходили по центру, гуляли с Никитой Бирварией, но, видимо, мы выглядим совсем как помятые, конченые, старые алкаши, К нам никто не подошел, никакие ни, стор... ни, 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 ни кукловоды, блядь, ни, ни, ни чайники, никто не подошел. Видимо, мы не выглядели как люди, у которых вообще есть хоть какие-то деньги. Они просто наверное, нас, наверное, смотрели, такие мимо, мы проходили. Что мы ходили вот как воздушные долбоебы, заходили в каждый бар, пили пиво. И тем не менее, нас никто не попытался опиздошить. Наверное, потому что, ну типа, да что с этих, блядь, взять, вот, с этих рыл, блядь, в нашем калашном ряду, подумали, наверное. Тот самый Миша, 200 рублей. Приветствую, кадавр. Пытался найти в твоих стримах и нарезках, где ты говоришь про возвращение к бывшим. Точно помню, что ты говорил, но найти не смог. Мне сейчас это очень надо. Жена давно с другим, но меня мучает, что я могу не выдержать, когда она будет проситься назад. Спасибо. Э, Ты понимаешь, что э, искать то, что я говорил раньше, или, например, обращаться к моей памяти, неблагодарное занятие. Потому что я каждый раз буду отвечать по-новому. И скорее всего, сейчас я отвечу по-новому. Значит, жена давно с другим, но меня мучает, что я могу не выдержать, когда она будет проситься назад. И что? Ну и чё? Вот ты хочешь, чтобы она вернулась? Ну и пускай возвращается. Не хочешь? Ну пускай не возвращается. Почему ты ждешь, что вот она э, вдруг захочет вернуться и будет проситься назад, а ты не выдержишь. Не выдержишь, и что? И что будет-то вот, если ты не выдержишь? Но она вернется. Вот, и вы будете опять епстись. Что плохого? Но это не продлится долго, и через две недели она опять уйдет. Ну и опять уйдет, и что? Я буду переживать. Ну ты и сейчас переживаешь, и что? Ну то есть, ну что, всю проблему-то? В чем проблема? Если ты сказал, у меня есть деньги, я хочу купить автомобиль, Константин, чувствую, меня наебут. Что делать? Я бы тогда сказал, вот тут я не знаю, давай лучше ищи какого-нибудь подборщика, пускай он ходит, есть хорошие конторы, давайте, ребята, посоветуем автоподборщиков, чтобы нашего товарища не наебали на деньги. Тут мы можем сказать. А когда в таких вот это, в любовных отношениях там вот что-нибудь, вот, а ко мне под, подкатывает моя начальница, которая старше меня на 15 лет. И вот боюсь не выдержать. Ну, не выдержишь ты, ну и что? И я начну с ней... Ну, будешь с ней ебаться. А потом она меня бросит. Ну, и бросит, и что? И уволит. Ну, и уволит, и уволит, и что? Ну, как выдержать? Ну, хочешь выдержать, выдержишь. Хочешь поебаться, поебись. Ну, чего проблем то Че такого-то? Или что? Мы типа... Ä- Сама постановка ситуации должна нас отталкивать? То, что твоя жена сейчас с кем-то другим попытается вернуться, мы должны тебе что? Убедить тебя в том, что э, нельзя позволять ей возвращаться? Для чего? Кого ты хочешь в этом убедить? Ну, в смысле, я не в том, что я не знаю, хочешь ты или нет, я имею в виду, есть только твое желание, и все. Есть только твое желание, и больше ничего. Насрано на всех, кто что посмотрит И что скажет Хоть вы 18 раз сходитесь Хоть не сходить можете не сходиться А можете сойтись, потому что ебаться вам Понимаешь? Тебе эту гуску лизать Ты хочешь лизать? Лежи Не хочешь лизать? Не лежи Вот и все Но только ты себе задай этот вопрос Вот жена хочет вернуться после другого мужика Ты хочешь? Тогда да Ты не хочешь? Тогда нет. Мы не решаем, понимаешь, бабки на подъезде, это все фигня. Родители, которые там тебе что-то скажут, какая им до всего этого печаль, это тебе птись. Вот ты хочешь с ней ебстись? Ебись. Не хочешь? Ты, а не мы. Потому что если ты будешь к нам обращаться по поводу вот таких вопросов, то мы, мы, мы будем тебя здрасти, мы можем тебе и все остальное продиктовать, как делать. Понимаешь? Мне вот, например, не нравятся мужчины в шортах, не хочу вот видеть волосатые ноги, поэтому если ты вот хочешь, чтобы мы решали за тебя, то мы решаем за тебя, значит, ни в коем случае не бери от нее трубки телефонов, везде уйди на мороз, не отвечай на ее звонки, ни, ни на какие письма, вот, ходи только в штанах, потому что, ну, только черти помоечные ходят в шортах, вот, Значит, стригись под девяточку, никаких этих модных стрижек, ничего подобного, только пидоры пользуются лаком, вот, гладко брейся, ходи на работу в рубашке, все, что мы тебе еще там можем сказать, ну вот такие вот вещи, понимаешь, айфон для петухов. Только, только на андроиде. Мы, 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 я имею в виду общественность, мы можете что угодно диктовать. Ты хочешь быть вот рабом общественности, общественного мнения? Я не призываю тебя быть нонконформистом, там, каким-то школьником. Нет. Но есть какие-то такие вот обычные вещи, которые ты должен выбрать сам. Просто, чтобы жизнь была тупо качественнее. Ты выбираешь себе одежду сам. Вот. Ты выбираешь, что покушать. Не мы выбираем тебе покушать. Если мы, мы можем Мы не против, мы как общество, да, как толпа, мы только за кому-нибудь что-нибудь подиктовать. Хочешь, давай, мы тебе скажем, твоя жена-бледовка бывшая, ни в коем случае, новую приведешь, мы будем еще ебало воротить, смотреть, приведешь, следующую, захочешь с кем-то отношения, ты нам ее покажи, а то нам что-то, блядь, не понравится, мы скажем, что-то, блядь, она страхолюдина какая-то, 7 из 10, ты ее, блядь, бросай. Вот, она, блядь, низкожопка уральская не тут смотри, что этот Все, короче Вот, одевается, как колхозница Слушает говно какое-то, да Длина волос у нее не та, блядь Цвет волос не тот, нахуй надо вот этот Мы тебе подиктуем Нам только дай Это, карт-бланш Но вообще, если ты хочешь быть счастливым То нужно Какие-то решения принимать самому Особенно вот такие Он переживает, что ему будет больно еще больнее, чем сейчас, но не сможет отказать. Вот раньше ты советовал избегать токсичных отношений. А сейчас я. Как это называется? Детерминизм? Да, или что? Скорее, ближе к детерминизму, или как? А сейчас я адекватно оцениваю, что мы не можем заранее предсказать, будет ему больнее или нет. Возможно, ему будет больнее, если вот она не вернется. Возможно, лучше, чтобы она вернулась и ему на две недели напомнила почему они вдруг разошлись. Возможно, так будет класснее. Возможно, вот он сейчас переживает, переживает, позабыл все, все причины, по которым они расстались. Просто позабыл все эти причины. И ему кажется, что она идеальный человек. И вот, возможно, ему нужно впустить ее обратно в свою жизнь, чтобы за две недели концентрированно напомнить себе, чтобы что, зачем и почему они разбежались. И тогда уже с новыми силами через две недели он такой, блядь, я вспомнил, что было не так. Заебись, вот теперь уж точно никогда. вот Вместо того, чтобы переживать и вспоминать только хорошее в их отношениях. Мы не можем предсказать, что будет. Могу... Единственное, что я могу предсказать, что будет только хуже. Вот это я могу тебе обещать, дорогой Михуил. Ой, Миша, извини. Не хотел ни в коем случае оскорбить, это просто шутка вырвалась. Единственное, что могу обещать, будет хуже. Вот ты думаешь, будет хуже или лучше? Обещаю, будет хуже. Какой бы ты ни сделал выбор, будет хуже. Вселенная вот с этими прогнозами меня никогда не обманывает. Мои прогнозы не сбываются, когда я говорю, будет лучше. Может произойти так, а может и нет. Говорю, будет так же, может произойти так, а может нет. А когда я говорю, будет хуже, тут всегда стопроцентное попадание. Понимаешь? Что там про низко уральские. но ну, это не это ребята это я ни в коем случае это шутки юмора но ну, типа говорят что уральские женщины у них короткие ноги вот причем этот термин используется даже вот для иностранок и всем остальным Ну, вот есть ноги гальгадот да то есть помимо того что она и высокая она еще длинные ноги по отношению к телу Вот. У женщин вообще, в принципе, да, но ну, вы видели там такие схемки, есть, что у женщин ноги длиннее, чем у мужчин. Мужчины равномернее распределены по, по всей своей длине. У женщин ноги длиннее. Есть женщины, у которых, вот типа, как у мужчин, э, соотношение длины туловища э, к длине ног. Есть даже ножки покороче, чем длина туловища. Вот это называется низкожобки. Вот. Считается, что они вот водятся вот там где-то, maybe, ближе к восточной части нашей страны. Поэтому есть такая привязка географическая. А вообще в целом без географической привязки можно просто говорить низкожопка. Вот, например, там, но Скарлетт Йоханссон, по-моему, низкожопка. Классическая низкожопка Скарлетт Йоханссон. Я просто полторашка рост. Нет, рост тут не имеет значения. Тут не имеет значения какого-то роста. Имеет значение именно соотношение длины тулщик, длине ног. Ну, длине, длине ног э, к, к, к общему росту. Потому что ты можешь быть 150 сантиметров ростом, но из этих, из этих 150 у тебя 100 ноги. Пахнет хуйней от Жириновского, когда он назвал всех Урал, с Урала. Я э, никого не называю. И это не мое мнение. Это была шутеечка... Про то, что вот есть такой обидный э, стереотип. Тут Не обидно, он даже неправда, понимаешь? Э, вот Я просто озвучил это в качестве шутки, что мы типа так оцениваем. То есть, когда человек сказал, что мы должны за него принять решение, я говорю, что мы, как толпа безумная, мы можем нести вот такую чушь. Я ей сказал, что типа вот у нее там внешность не очень, мы ее обсудили. И как черта такого человека, который так оценивает людей, вот его черта это также использовать термин низкожопка. Ну-ка, сейчас надо проверить, интернет об этом знает, или я это придумал. Ну вот напишите в гугле низкожопка. просто без привязки к географии напишите в гугле низкожопка и посмотрите, что первое вам выдастся, какой первый результат. Вот проверьте сами, дорогие друзья, безумная кошательство 449 рублей, спасибо за 449 рублей. Без географической привязки напишите в гугле низкожопка и скажите, какой первый результат у вас. Что написано в первом результате. Мне просто интересно, у всех так выдается, или только у меня такое выбирает, выда- выдача такая? Не скажу, звучит как какое-то насекомое по типу ховертки. Пишите, жду вас, что у вас там будет написано. Ну вот видите, значит это не моя выдача, это значит официальный термин. Видите, вот у нас все начали проверять, и у всех первый результат один и тот же. Там первые три результата, между прочим, одно и то же. То есть вот э, кадавр просветительский. Только нужно ли вам такое просвещение? Это уже другой вопрос. Вам такое просвещение нужно? Но вот что-то новое вы узнали из э, моего стрима. У меня, кстати, тут что-то сломалось с подсветкой монитора. У меня в одном месте прям как будто фонарем светит. Это, наверное, говорит о том, что скоро кто-то умрет. Я имею в виду монитор. Яндекс молчит. Вот такие дела. Я ни в коем случае никого не хотел оскорбить. Это просто термин оскорбитель существует. И я говорю, он как черта людей, которые оценивают по внешности. Доната с 50 рублей. Привет, мудрец. Забыл пароль от Ютуба, где на спонсорку подписался. Поэтому буду спонсором вечно. Плюшки потеряла, копеечка списывается. Давно не донатил, коплю на тачку, скоро вернусь и к задоначу. По скриптум Локи Иванда и Соколдат, Дат – жесткая духота. Понятно. Алексей Михайлович, 50 рублей. «Букашка смотивировал помогать людям, которые с... теперь сам кидают деньги ли... лишние на лечение всяких. Раньше даже не задумывался. Костик, я, кажется, влюбился». Почему ты это мне это пишешь? Ты ей в донатах это и пиши. вот Ну, меня не мотивирует ничья благотворительность самому становиться благотворителем. Не прибедняйся, с познания в таких старческих мимасах. Главная причина, по которой я тебя смотрю. Виктор Кам, 50 рублей. Привет, мудрейший. Назови, пожалуйста, топ-5 игр на все платформы с крутым, по твоему мнению, сюжетом и в какие горы последнее время играешь. Кстати, зеленая картинка на стегне моргает от Хромакея. Всем мир. Но уже не моргает. Я уже давным-давно выключил этот эффект. Не должно ничего, не, ничего не моргать. На 5 топ-игр с крутым, по твоему мнению, сюжетом. Сюжет надо вот с, с крутым сюжетом, по моему мнению, Среди всех игр Вообще сюжет в играх это конечно Атавизм, ну то есть не Атавизм Но на данном этапе Все сюжетные игры, в которые я играл Причем самые лучшие, мои самые любимые Они даже близко не дотягивают Ни до одного кинофильма Ни до одного, ни одна игра Не дотягивает по уровню Повествования ни до одного кинофильма То есть э, э, Как это по правилу этому Паретто или Пуретто По правилу Доминика Торетто, Игра это все-таки на 80% геймплей. В лучшем случае 20% качества игры это сюжет. Это это в самых лучших образчиках. Но тем не менее, да. Так что. Просто я называю, по моему мнению... Вот ты сказал, сюжет. Просто хорошие игры или именно по сюжету? Ну, давай по сюжету, если ты спросил про, про сюжет. Но это именно среди игр. То есть, это ни одна из этих игр не, не соревнуется с хорошими фильмами с оценкой 7+. Вот. Стандартная, лучшая оценка сюжета, если по киношным ставить меркам, лучшая оценка сюжета это 6,5%. Лучшее Это 6,5. Это какой-нибудь Биошок. Вот Биошок и Биошок 2. Вот. Э, по-моему, то ли это какой-то, сейчас вы мне скажете, то ли это какая-то из серии Call of Duty, то ли какая-то из серии Battlefield, где Кевин Спейси играл. Посмотрите, проверьте. Где Кевин Спейси играл? Вот это вот э, одна из частей. По-моему, это Call of Duty. Э, где играл Кевин Спейси, вот это самая лучшая часть. Там что-то прям было огонь. У Battlefield там, где был Соломон. Прекрасный сюжет, как там, где был Соломон. А как же Ведьмак? Спрашивают, во-первых, меня, а я Ведьмак не играл. Меня спрашивают, понимаешь? Я отвечаю согласно э, своим представлениям. Days Gone, Безумный Макс, Биошок. Вот этот Call of Duty с Кевином Спейси. Пишет Call of Duty. Да, Call of Duty, но какая-то определенная часть. Call of Duty с Кевином Спейси и, по-моему, Battlefield 3. Там, где Соломон. Battlefield 3, да. Хороший сюжет. А, ну и прекрасный, конечно. Наверное, лучший. Ну, не лучший. Не лучший. Advanced Warfare пишет. Не лучший, но тоже входит. Давай не 5 будем, да? Uh, Spec Ops The Lion. Spec The Lion, вот он, наверное очень хорошо стоит. Если в топ выбирать, да, то, конечно, вот если топ 5, то Биошок, Спекопс Зелайн, сюжет Call of Duty Advanced Warfare, а уже потом идут всякие Days Гоны, Horizon Zero Дауны и прочие безумные максы. Где-то вот в первой тройке, первая тройка, это вот Биошок, Спекопс Зелайн. И все. И все. Чё я ещё играл Ты просто не помню, чтобы прям сюжетное это было. Чтоб прям по сюжету бродил. Ядерный титбит. Никаких грязных мыслей, Несколько снимков, Чтоб навеки тебя удержать. Никаких грубых слов. И как этот еще? Детройт. Да не, Детройт меня не вдохновил совершенно. О, заразы. Я бы съел какую-нибудь заразу. Ну, в принципе, в принципе, Фрозентрон тоже неплохой. World of Warcraft 3. Ой, не World, а просто Warcraft 3, Frozen Фрозентрон. А, ну Far Cry 3. Не, ну Far Cry 3. Да нет, что там в сюжете-то такого? Я бы тогда назвал уж лучше с Сидом. Тогда уж Far Cry 5. Поинтереснее будет. Тогда уж про Far Cry 5. Если мы говорим про небанальненький, то спекоп The line. Если вы тяготеете к такому, как Far Cry 3, как Call of Duty, то спекоп The line. Но только не читайте, что вам не наспойлерили. Так. Девушка заставила меня это написать. Я мафию не играл. Девушка заставила меня это написать 50 рублей. Это вчерашний, по-моему, донатор, да? Я сраный пидор. Задонатил, описав свою девушку симпотной, а подругу очень красивой. Так вот, я тупое чмо, имел в виду, что девушка у меня по дефолту очень красивая. И уточнять этого не нужно. А подруга может оказаться стрёмной. И нужно было уточнить, что она красивая. Я люблю свою девушку, она лучшая. Ты, э, как это, э, поставь э, в следующий раз, когда будешь писать донаты, если тебя держат силой э, и тебе угрожают, то ты... Если ты пишешь не свои мысли, то ты, пожалуйста, поставь два знака препинания подряд, чтобы мы поняли, да, что ты пишешь свои мысли под давлением. Два знака препинания, где-нибудь поставь. Только играть в спик сейчас очень тяжело, она безбожно устарела. Возможно, возможно, не знаю, почему ее ремастер не уст. Можно был простой ремастер. Я когда в нее играл... Мне очень понравилось. Хотя я играл в нее давно, да. Но не на момент выхода. Я уже играл в нее. Уже устаревшие лет на 5. Ну, то есть, через 3-4-5 лет после выхода я ее играл. Сейчас ей лет 10 уже, да? Но она стандартная, Xbox, 360, Xbox 360-ная. Вот. И ты вот это вот все пишешь. Ля а... забыл название игры. Там три части надо. Чувак в нанокостюме костюме бегает. Крузис. А, Крузис. А еще был этот, как вот, что-то вот про время. Тоже одна из, тоже давнишних игр. Вот Играл давно-давно. Флэшпоинт или что-то такое. Что-то такое. Там где тоже был костюм, и ты мог ему вот чуть-чуть останавливать время на какой-то промежуток. И стрелять по всем. Такая прикольная была игрушка. Интересная. Интересная. Таймшифт. Забавная, да. По угару. Так вот, описал свою девочку симпотную. Почему? Как она об этом узнала? Спикоп с особенно момент с трупами обгоревшим пробирает. Понимаешь, уже Это когда белый фосфор. Так вот, описал свою подругу очень красивую. Так вот, я тупой чму, имел в виду. Не, 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 не. Ну ладно. Когда уже ты разберешься с этими девственницами? Доната 100 рублей. Кстати, отсутствие текста доната на экране полнейшая фигня. Но наверняка смысл, который я пропустил, есть. Чувство такое, что обделили. Вот типа у тебя супер пушка-телка, и все с ней огонь, и так, и так годы. А сегодня пришел домой, а она лысая, играет в доктора с соседом 70 лет. Это вот такие у тебя ощущения от пропажи текста? Доната. То есть от того, что остался только ник и сумма, у тебя такие же ощущения, как будто ты пришел домой пусть, это, к своей телке Пушке, и она лысая играет в доктора с соседом 70 лет? Присоединяйся. Ты же понимаешь, что на самом деле она для тебя открывается с новых, доселе невидимых для тебя сторон? Это может быть интересно». Вот ты просто что, до этого ты что, ходил к ней и просто нашампуривал ее, да? ну одну дырку попользовал, потом пока Тоси Боси наклык дал, потом может быть она тебе в срокатан дала, ну что такое? это такое, этот блядь, стандартный набор, три дырки туда-сюда обратно, а тут ты приходишь и вдруг она лысая и играет в доктора с соседом 70 лет, ты понимаешь, что есть огромный пласт того, что ты о ней не знаешь и то, что она тебе еще может показать. У меня аж слюни летят, пока я разговариваю. Эк, да, где белый фосфор. Хотел написать, что напал, но вспомнил, что это не то. Да, там белый фосфор. А Шторм я не, не играл. За лупой по лысине это по-кадавриански. Это да. Это по-кадавриански. Мы дошли до конца донатов. Так, что у меня где-то была памятка, о чем я хотел поговорить на стримах. Значит, хотела поговорить с вами еще вот одну интересную тему. Ну как? Интересную, неинтересную, спорную, неспорную. А вот, смотрите. Или не знаю, или оставить ее, когда будет вот опять разговор об этом, тематически об этом поговорить. Просто так ее не касаться. Давайте сначала продолжим, наверное, разговор, который мы начали сегодня. И когда человек спрашивает, вот ко мне придет, вдруг жена ушла к другому, и вдруг она вернется, я не смогу стоять. И я говорю, что придерживаюсь последнее время, новую для вас открываю точку зрения, новый взгляд на вещи, наверное, надеюсь. Что в принципе нужно делать то, что тебе нужно сейчас, не особенно задумываясь о том, насколько это принято обществом. Я уже говорил, что... О чем я говорил? Старость не радость. О чем я говорил? Я забыл мысль. У меня потерялась мысль, ребята. Так, сколько мне... Мне же должно, блядь, быть... Так называется этот. Это ведь не здоровая канитель, что я забываю слова, да? Ну, реально нездоровые. Я же занимаюсь разговорным жанром. Я постоянно нахожусь в тренировке. Понимаете? Мой мозг находится в постоянном напряжении, когда я разговариваю с вами. Я должен быть максимально натренирован. И. Лучше всего я должен работать со словами. А я забываю слова, и это происходит очень часто. Как называется вот эта старческая болезнь? Она у меня есть в ДНК. У меня есть предпосылки к ней. Я забыл, как она называется. Тоже забыл. Но проблема в том, что мне всего-то 37 пока, да? Она должна была проявиться, как у всех моих остальных родственников, гораздо позже. Не деменция, нет, нет. Да не деменция, да запарили вы, не деменция. Там имя какое-то. Имя, имя, имя. Альцгеймер, да? Альцгеймер. Альцгеймер, он же должен был проявиться гораздо позже. Ну, должен начать проявляться гораздо позже. Вот. То есть... А он проявляется, Ну вот я не знаю, проявление чего это? Это же не здорово. Я говорю, если бы я в обычной жизни был человеком, который не занимается разговорным жанром, то мне можно было бы простить, что я забываю какие-то слова. Ну, каждый из нас стоит где-нибудь на кассе а, или с продавцом, с консультантом, хочет задать ему какой-то вопрос, но забывает термин, который ему нужно узнать. А, Но я-то этим занимаюсь профессионально. То есть, если вот ни один из вас сейчас не подтянется, вот мы сейчас поставим перед вами турник, и вы не подтянетесь, в этом не будет ничего необычного. Это будет нормально. Но если вы возьмете турникмена, который скажет, вот я смотрю Мишу Маваши, там все дела, хожу на турнички, и вы дадите ему турник, и вот он, знаете, раз в неделю... А я гораздо чаще. И раз в неделю этот человек не может подтянуться. Просто вот нет у него сил подтянуться. Мы же поймем, что с его организмом что-то явно не так. Если обычный человек не подтягивается, так он никогда не подтягивается. У него нет на это силы, это норма. Но если человек занимается 2 часа в день турником, но раз в неделю он подходит к турнику и не может подтянуться, мы понимаем, что какие-то процессы в его организме идут неправильно. Как человек душнил и скажу, что это все алкоголь Так я не пью, Мия Я пью пренебрежительно мало Пренебрежительно мало я употребляю алкоголя Я же уже вам говорил, что лекции, которые я вам читаю, я их сам забываю Я забываю не просто, что в них было Я забываю сам факт того, что у меня были лекции на эту тему Когда я выяснял, искал все лекции, чтобы перезалить их, было парочку лекций, когда мне человек писал, вот такая у тебя лекция была. Я начинал с ним спорить, он мне начинал напоминать и давать ссылку, и только тогда я такой, а действительно было. Это из-за жары организму тяжело. Я забываю слова уже года два если вообще не всю свою историю. Наверное, проблемы со сосредоточенностью, но то есть тебе лень и ты в расслабоне общаешься. Нет. Нет, я же пересказываю вам лекции своими словами. Я их читаю, пишу, как-то на расслабоне. Ничего себе на расслабоне. Это от волнения. Волнение? Серьезно? Ты думаешь, что я вот сейчас запуская свой стрим седьмой год подряд? Тысячный стрим? Я волнуюсь? Серьезно? Ты такой, наверное, Константин Кадавр запускает тысячный эфир, волнуется. Было бы здорово, если бы это оказался механизм стимуляции и придумывания синонимов. Но я никогда и ни у кого больше такого не слышал. Я же много слушаю именно разговорщиков разного жанра. Я четко знаю, как это выглядит у меня, когда я забываю слова. И я знаю, что я это бы определил. Нет, такого не бывает. Я иногда такой пытаюсь поймать какого-нибудь Невзорова. И я замечаю, что этот промежуток между вспоминанием э, слова какого-то у него гораздо короче. То есть, скорее всего, он не забыл слово. Он просто подбирал формулировку. А я просто забываю слова. Я формулирую мысли, но у меня есть. У меня просто вот в середине предложения пропал термин. Не загоняйся, мудрец. Все забывают всякую хуйню, просто не берут во внимание. Играй в разные горы периодически, чтобы э, потно было и через силу, и все. Я своего деда с его братаном Альцгеймером посадил на всякие платформеры, и ему это дало плюс 6 лет здравого ума. У репликантов со временем изнашивается SSD. М-м-м. Такая же фигня, зато я слушаю историю людей заново, и мне норм. Ты же вроде недавно говорил, что час все и от волнения не мог стрим запустить. Когда это я такое рассказывал? От волнения? От волнения? От волнения? Так вот, о чем бишь я говорил? Да, новую для вас мысль пытаюсь донести, новую идею. Тривиальную, как обычно, очевидная вещь, но все же. Мысль заключается в том, что делать, если это не уголовно наказуемое. В принципе, можно все. Ну, я не говорю, что мы какие-то страшные вещи, а такие вещи, которые осуждаются людьми. Такие настолько простейшие и не стоящие внимания вещи, на которые нам, по идее, не стоило бы вообще обращать внимание. По типу того, носить ли сандалии с носками. Да, сейчас это уже новомодная фишка, но мы представим себе, что это не новомодная фишка, и что нет в ней ничего трендового. Тем не менее, все равно носить сандалии с э- Носками – это норма. Куда я делал, блин, та окошко. Это норма просто потому, что ты этого хочешь. Если ты этого хочешь, то носи. И все осуждающие взгляды, они как бы пофигу вообще, абсолютно насрано на то, что подумают разные люди об этом. Особенно если это касается того, что не влияет на твое Взаимодействие с обществом. Ну, например, если тебе 16 лет, и ты хочешь соблазнить телочек, то вообще-то можно найти телочку, которой плевать, надето у тебя носки под сандали или нет. Но предположим, что все 16-летние телочки, твои ровесницы, против этого. Точнее, 17-летние, извините. 17-летние, тебе 17 лет. Все против носков в сандалий. Тогда ты, может быть, еще можешь прогнуться под общественное мнение, и то по доктрине Маргана, потому что ты преследуешь определенную цель. Тебе нужно понравиться телочкам. Во всех остальных случаях ты должен, э, не должен, опять никто ничего никому не должен, а лучше бы поступал, как тебе удобно. Если ты хочешь есть мясо, с сахаром ты ешь мясо с сахаром. Вне зависимости от того, принято так или не принято. Вот. И не смотреть вообще на всех остальных. Потому что так будет счастливее. Так будет счастливее. А что бы я хотел еще пояснить, вот про наш старый разговор, о том, о чем я сам шутил. Да? О том, что качки нравятся только другим качкам. То есть, женщины по большей части... Ну, нет такого вообще такой черты, что качки нравятся женщинам. Именно потому, что они качки. Вот. И типа, ой, ты зачем занимаешься? Телкам это не нужно. Телкам нужен там пресс бабок. Чего упало? Чего упало? Самое стрёмное, это когда родственники не осуждают и пренебрежительно относятся к твоим деяниям. Да и насрать на них. Так вот... Я к тому, что если вы ходите в качалку, и вам нравится это, ходите в качалку. А еще знаете что? Ну типа и ориентируйтесь на других качков и на других мужиков. А что в этом плохого? Ну я ни в коем случае не пропагандирую гомосексуальность, я просто в целом. А почему бы вам не качать тело, чтобы нравиться другим мужикам? Ну не нравится, а именно чтобы они вам завидовали. Почему это плохо-то? Почему человек вот не может абсолютно гетеросексуальный, которому нравятся тёлки, он не против их ебать, но ходит в качзал, зал и результаты его спортивной деятельности замечают только другие мужики? Что в этом плохого? Ну вот тебя на этом поймали, там, типа ты ходишь в кач-зал? да, а тёлкам всем насрать. Вот смотри, все, которые у тебя были, давай их всех спросим, им скажут всем насрать, для чего ты ходишь? Для того, чтобы другие мужики смотрели. И завидовали. Да, именно для этого. А почему нет-то? Почему для этой цели нельзя ходить в кач зал? И вот мы, это я просто вспомнил про разговор про тачки, когда нам два донатора два дня подряд писали о том, что женщины не обращают внимания на машины просто потому, что они не знают стоимость этих машин. А почему не купить классную дорогую машину, которую оценят другие мужики? Почему нет? Почему я должен покупать машину ради того, чтобы она была пусси-магнатом? А я не хочу, чтобы она была пусси-магнатом. Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь ее оценил. Ну, то есть, я хочу, чтобы мне завидовали. Почему я должен быть сосредоточен на пездах и стараться ради них? Нет, я хочу, чтобы это был пенис-магнат. Я не собираюсь этими пенисами ничего делать. Я гетеросексуален, мне нравятся телки. Но мне также очень приятно, когда мне завидуют другие мужики. Да, вот хочу деда на Ларгусе обгонять. Именно для этого. И главное, что в обратную эту сторону оно давным-давно уже работает. Мы же давным-давно все знаем, что тёлки, тёлки одеваются и используют там макияж или еще что-то. Вот какие-то свои хитровыебанные вещи касательно внешности. Они их... Делают не ради нас. То есть это норма, когда тёлка надевает платье, которое мужики, ну ну платье и платье, да, в общем-то насрано, что оно стоит там 8 тысяч долларов, нам всем похуй. Главное, что другие подружки ее завидуют. Я не говорю, что мы должны от этого отталкиваться и оправдывать себя тем, что ну вот она, значит, надела платье дорогое, я даже не знаю его цену, ни один мужик не знает его цену. Оно просто платье как платье, но она его надела, потому что оно дороже, чем платье всех ее подружек. Это не значит, что мы должны так поступать, потому что, а, а вот они. Нет, нет, мы не к ним обращаемся. Просто я говорю, что для какой-то части населения это уже давным-давно норма. Для какой-то части населения вообще. вот, вот они, они давно это знают. Что можно что-то делать э, э, вопреки тому, Для чего ты это делаешь, по мнению общества? То есть мы, значит, вот в своем прекрасном мужском шовинизме сидим и думаем, что телки только только и мечтают, чтобы нас соблазнить, что они, значит, одевают вот какие-то там обтягивающие леггинсы для нас, что они красятся для нас, а потом мы вдруг обнаруживаем, что они делают себе маникюр на пальцах, да? Ну, делают когти какие-то острейшие. А нам это не нравится. И мы такие, ха-ха-ха, вы дуры ебаные, делаете ногти, а нам на них насрать. Нас ногти не возбуждают. Я сам это говорил. Нас ногти не возбуждают, вы ебаные дуры. Нахуя вы делаете эти ногти? Это же даже не сексуально. Нам на это насрать. Да. А им насрать, что нам насрать? Потому что они это делают для какой-то другой цели. Которые не вяжутся с нашим общественным мнением о том, для чего они это делают. Поэтому, когда вы купите себе дорогую тачку да, и посадите какую-то подружанию и будете надеяться, что она там типа спалит, какая тачка дорогая, она не спалит и такая говорит: А ты че? Она села. Ты такой: Ну что, заметила тачку? Она говорит: Не, не заметила. А ты че надеялся, что я у тебя сейчас сразу на клык возьму из-за дорогой тачки? Нет, я у тебя не возьму, дурак. Ты потратил 5 миллионов на тачку, а я у тебя на клык не возьму. А ты знаешь, нет. Я купил тачку, чтобы мне другие мужики завидовали. Понимаешь? Я люблю баб, но тачку я купил, и ты не представляешь, на самом деле, дорогая красивая тёлка, на самом деле гораздо охуеннее, что когда я еду на своем мустанге, на меня смотрят все мужики. Я это на самом деле, я видел телку, которая обратила внимание на мою тачку. Но это было вот один раз. Я видел в ее глазах интерес, и что она готова была взять на клык. Но в этот момент я понял, что ее интерес к моей тачке меня совсем не так вдохновляет, как зависть всех остальных мужиков, ты понимаешь? И я понял, что я тачку купил, чтобы другие мужики завидовали. Мне поебать возьмешь ты у меня в рот или нет? Из-за тачки. То есть, смотри, я еду до своей машине, и там на остановке стоит тёлка. Да? И я знаю, что эта тёлка тащится по тачкам. Я точно знаю, что она тащится по тачкам. И я гетеросексуал. Но по другой дороге, по левой, есть э, сборище стритс-ракеров. И они стоят там со своими заниженными приорами. А я на мустанге. А они с заниженными приорами. И ты понимаешь, что я тачку купил. Не для того, чтобы м- мимо этой тёлки проехать. А чтобы проехать мимо вот этих приор. Чтобы у них бомбануло, понимаешь? Это гораздо кайфовее. И я это осознал. Что тачка дорогая мне нужна, чтобы натягивать деда на ларгусе, чтобы пердеть, вот это, чтобы доводить бабок, а не для тебя, не для твоей пизды, понимаешь? Нет, не понимаю, скажешь ты, ты не понимаешь, но я тебе приведу пример, вот ты надеваешь свои лучшие платья, берешь свою самую дорогую сумочку на вечеринку, разве ты ее берешь ради меня? Меня сумочки не возбуждают. Ни одного мужика сумочки не возбуждают. Ни одного мужика не возбуждают ногти, вот которые у тебя красивые и длинные. Наверное, это дорого. Там какие-то стразы стоят. Ты разве их поставила для меня? Нет, я поставила их для себя. Ну да, для себя. Для себя. Так, я и тачку купил для себя, понимаешь? Вот, и ты делаешь какие-то вещи, нужно понять, что ты какие-то вещи делаешь для себя. Ну, я имею в виду, непонятно, что не для себя, и мы не оправдываемся для себя. Я имею в виду, что как раз-таки вот в наших низменных представлениях о том, для чего мы что-то делаем, да, нужно что просто признаться себе, что тебя как качка радует, что тебе другие мужики завидуют. И что это охуительно. И что это ничуть не хуже, чем сладострастные взгляды телочек с глазами влажными, как трусики. Ну, в чем проблема-то? Понимаете? Нужно просто признаться себе, что ты что-то делаешь вот там, да. Я там, знаете, покрасил забор не потому, что он красивый, а просто чтобы там, ну, не я, а кто-то, да, покрасил забор, не потому что он красивый, а потому что хочу, чтобы вот соседка напротив смотрела. То есть, нет, даже не так. Да вот ты, например, сажаешь какие-то цветы, да, и у тебя их много Я тебя спрашиваю, ты зачем ты посадила так много цветов У тебя из окна их даже не видно Эти цветы, а ты меня не понимаешь Я не говорю, что я Для себя сажаю цветы Я не буду никого обманивать Я не говорю, что и сажаю их для красоты Мне они не настолько нравятся Мне больше всего нравится Завистливый взгляд соседки Которая видит, что у меня цветы Уродились лучше Понимаешь, вот для чего Я сама на цветы вообще срала Абсолютно. Я не собираюсь их никому дарить. Единственное, для чего я это делаю, это чтобы вызвать зависть у соседки. Меня больше всего вдохновляет ее токсичный взгляд на мои цветы в палисаднике. Разве это плохо? Разве, разве это не интересно? Так что на самом деле, если вы примете для себя, что что какие-то вещи могут быть приятными, не будете обманываться, то у вас не будет э, такого тягостного э, ощущения, что вы зря потратили на тачку. А вы не зря потратили на тачку деньги. Вот там Я зря купил Ягуар. Да не зря. Ты же понимаешь, что не зря. Ты же его не сразу продал. Ну там он продал, потому что он был неудобный, в зиму не ездил, купил себе BMW X6. Но на BMW X6 также не будут тёлки кидаться. Просто нужно осознать, что тебе приятно внимание все равно чье. Тебе просто приятно, чтобы тебе завидовали твоему BMW X5, 6 или Jaguar F-Type. Перестань подчиняться мнению общества, которое говорит тебе, что ты дурачок, ибо женщины за это не кидаются. Какая разница, кидаются они или нет. Ты покупаешь, чтобы привлечь внимание, и ты привлекаешь это внимание. И согласись с этим, что ты этим-то кайфанул, это-то ты сделал. Так, я думаю, надеюсь, я донес до вас эту мысль. Так, все, на этом сегодняшний театр драмы и мини-комедии закончен. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эфир, хоть он был и небольшой. Вот, Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования завтра на сам подкаст. И кидайте в межподкасте. Кстати, в межподкасте сегодня были благодаря э, кошатнице. Хорошее настроение заранее было. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.